0: Curte agora o Por Falar em Correr. Começamos mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui. Este podcast é um podcast especial que vai ser bem temporal, você deve ouvir ele escutar antes do dia 3 e 4 de junho. Se você escutar depois, é aquela coisa, você está escutando para ver se tudo que foi falado aqui realmente aconteceu e se saiu tudo a contento, porque hoje vamos falar sobre a Maratona de Porto Alegre 2023, 38ª edição. E quem está comigo para falar sobre essa prova... Um dos participantes mais ativos da organização, o senhor Paulinho Stone. Tudo bom, Paulinho?
1: Tudo bem, tudo certo ele beleza? Primeiro eu queria deixar aqui meu boa noite ao nosso embaixador, né? o ele é um dos embaixadores, um, da é
0: coisa sua isso, eu não tenho nada a ver com isso. Foi assim,
1: é culpa <risos> sua. Um dos embaixadores da Maratona Internacional de Portugal que escolhidos a dedo, os embaixadores, né? E eu queria agradecer também pela, pela, pelo espaço, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui falando, acredito que seu ano passado deu uma boa repercussão, foi legal e fui chamado de novo para falar aqui um pouco sobre a prova e gostaria primeiro né, de te agradecer pela, pelo empenho, pela, pela ajuda que tem dado para a gente como embaixador do evento. Depois queria até te perguntar, já que não é minha função aqui hoje, mas gostaria de te perguntar o que, que tu achou do evento para os embaixadores, o que, que tu achou da repercussão da galera com relação a isso? Foi bem tratado aqui em Porto Alegre? Como é que foi essa, essa questão aí? Vou começar eu perguntando.
0: Foi, foi muito bom o evento, o evento foi muito bom. Fomos muito bem tratados, fomos muito bem tratados. tá? voltando de lesão, então ainda bem que foi só um trotinho de 3 quilômetros para conhecer ali da parte do centro até ali. Mas foi muito legal porque eu, como visitante de Porto Alegre, sempre quando eu fui, eu nunca fiz o que a gente fez de conhecer alguns lugares de Porto Alegre, porque normalmente é o que o pessoal faz, né, Paulinho? Vai para Porto Alegre, corre e volta, então acaba não vendo as coisas que a cidade tem, e a cidade tem coisas a oferecer, é só você procurar e lá saber, e esse ano vai ter isso. Então eu gostei porque a gente passeou lá. Eu nem sabia que tinha o barquinho lá que passeava, vimos a cidade de outro ângulo, outra ali a orla que agora tá totalmente nova. Quando eu fui correr, é sempre assim, vou para Porto Alegre, vou para fazer tempo, eu não vejo nada em volta, então, aquele treino de sábado, que não estava previsto na programação que a gente foi na Orla, foi bom porque foi a primeira vez que eu vi a Orla, assim, ó, oh, só a Orla, realmente, tem a Orla aqui, as coisas em volta, porque normalmente a gente passa só olhando o relógio, né? Então, foi muito bom o evento, tinha que levar a gente antes da maratona de novo, lá para fazer mais alguma coisa, mas foi muito bom, muito bom. É, é legal ver a maratona pensando de forma mais ampla e até agora você já pode né, pegar esse gancho para falar das evoluções que a, a maratona está tendo da 37ª do ano passado para essa, porque deu para ver que mudou bastante, né tem mais a parte de comunicação, mais parcerias, buscando aí até os embaixadores fazer, aumentando premiação, percurso, você já pode fazer essa esse link aí, como é que foi a de 2022, né se saiu tudo certinho como vocês esperavam, se foi legal, como é que foi, porque foi a volta depois da pandemia, para daí chegar nessa de 2023 e daí a gente vai para as dúvidas do pessoal, né? não beleza,
1: beleza. Assim, eu acredito que 2022 a prova o pessoal tava com uma expectativa muito grande com relação ao evento, em relação a essa volta, né, da, da, da pandemia, não um pós-pandemia, mas um ainda um encerramento ali. A gente estava saindo, começando a botar o nosso o nosso tênis de novo, né, fora do armário, começou a treinar de novo, correr de novo. Então, foi, eu acredito que a maratona foi um ponto inicial, assim, foi um ponto de partida bacana para toda essa galera que ficou durante dois anos né, dentro de casa, sem conseguir sair, sem conseguir treinar direito, para rever o pessoal, porque a gente sabe que esses grandes eventos, como né, as grandes maratonas do Brasil, eles colocam muita gente de, de muitos lugares que se encontram num terceiro lugar, por exemplo, um cara lá do Acre com, com um cara do com uma, uma pessoa lá do, sei lá do Mato Grosso do Sul que se encontra em Porto Alegre para correr, se conhecem e, e tem ali uma história muito legal durante o percurso da prova. Então, essas histórias assim, são muito bacanas, né? Que tem, com, que tem o entorno da maratona e não a maratona propriamente dita mas, dito isso, nós fizemos algumas experiências muito satisfatórias no ano passado, como a festa de encerramento que já teve o jantar de massas que teve também a gente teve uma primeira experiência junto com a nossa parceria com a, com a Somos RS, Somos RS né, que, é o, que é uma grande parceira que nós temos aí, que toca essa parte turística da, da maratona, né? Então a gente teve algumas experiências muito boas com eles no ano passado, também a questão do transporte que era uma... o transporte aqui a gente sempre fez questão de oferecer e sempre vai e vai continuar oferecendo esse transporte para os participantes. Porém, sempre nós tínhamos um. O transporte era um, era um momento delicado, era uma coisa que a gente sempre tinha algum tipo de problema no transporte. E o ano passado a Somos uh, ela assumiu essa parte do transporte, além das outras coisas turísticas, né, os outros passeios turísticos, etc. E a gente não teve, pela primeira vez na história, nenhuma reclamação com relação a esse, esse transporte. Então, assim, pô, que é bom, vamos manter, vamos continuar, vamos evoluir e vamos criar mais coisas, né? Então, assim, esse ano, como a gente falou uh, na, lá para os embaixadores, depois está sendo divulgado né, ao longo desse tempo para todo mundo nas nossas redes sociais, nas redes sociais dos embaixadores também, nós vamos ter a Maratona das Massas, né que é um jantar de massas no sábado, pré-maratona, que é uma coisa que acontece nas grandes maratonas do mundo, a maratona aqui, a Maratona Internacional de Porto Alegre. Durante muito tempo a gente teve esse jantar das massas, a gente continuou, mas depois de um tempo isso foi perdendo essa continuidade, tentamos um ano, que outro, não deu muito certo. Fizemos um ano o jantar de massas dos youtubers, foi muito legal esse retorno. Então a gente optou por voltar, né, a ter o jantar de massas, que é um um lugar onde todos os corredores podem se encontrar, confraternizar, conversar. E o pessoal que correu a meia no sábado pode ir lá correr, pode ir lá comer hum. e conversar com o pessoal da maratona também. Vamos ter o, a, a festa de encerramento da maratona né? também. Todas essas opções que eu estou falando agora, elas vão estar, já estão disponíveis para venda, né? No site maratona de porto alegre.com.br, na parte de turismo. Então, ali vai ter a festa de encerramento, o barbecue, o sunset party, que é a festa oficial de encerramento, que é uma festa que vai durar meio que o dia inteiro. Assim, a festa começa cedo para quem tem que ir embora cedo e segue até tarde para quem pode ficar em Porto alegre. Quem vai ficar para fazer alguma outra atividade que também está em venda lá no, no site, né? Além do transporte que eu comentei, já está em venda lá no site. A questão da, da Rede Master, que é a nossa parceira na, na hospedagem, onde os embaixadores ficaram na, naquele nosso evento. Eles estão com ótimas promoções, ainda tem pouquíssimas vagas, mas ainda tem nos hotéis da Rede Master. A Gol, que também é a nossa parceira, que está oferecendo desconto nas passagens aéreas também. E isso está tudo nessa aba do site, na parte de turismo, da maratona, além de várias outras experiências, como o Cisne Branco, a linha Turismo, tudo por Gramado, tudo pelo Vale dos Vinhedos. Então, a gente quer integrar essa galera que vem para Porto Alegre correr a prova e também possa ter uma experiência legal pelo Rio Grande do Sul, pelo, pelo, nosso, pelo nosso estado aqui, conhecer as partes turísticas. Então, não é só a corrida, é muito mais do que a corrida em si. Dito isso, um outro pedido que nós tínhamos há muito tempo dos participantes aqui do evento era que a gente voltasse a passar pelo centro histórico da cidade. Né? E a gente, com certeza gosta muito de ouvir a opinião dos, dos corredores, a gente sempre tenta ouvir e melhorar para o próximo ano a cada a cada edição da Maratona então a gente, com a liberação e com o apoio da Prefeitura, com o apoio do Prefeito, a gente conseguiu né? e da IPTC, que é a nossa maior parceira né? que é a Empresa Pública de Transporte e Circulação aqui de Porto Alegre, que é uma grande parceira da Maratona, a gente conseguiu retomar essa parte do Centro Histórico, então esse ano o percurso vai sim lá para o Centro Histórico também, né? depois do quilômetro 30 até posso confirmar que certinho qual é a quilometragem que passa, mas ele vai para o Centro Histórico Antes de chegar. Então, quem quiser tirar foto no mercado público vai ser coisa, né? Vão ser fotos muito bonitas, vai ter foto nos museus que tem ali no centro, na parte histórica da cidade. E tudo isso sem perder a parte plana, né? Inclusive ficando mais plana que nos anos anteriores. Isso Amazônia eu ia é falar, caro.
0: ali é tudo plano, né, Paulinho?
1: Exato, exato.
0: E, mas ali, há uma dúvida minha, ali é asfalto ou são aqueles paralelepípedos? Não,
1: é asfalto, é asfalto. Ah,
0: todas então, já, já ajuda, né? Porque aí, pelo que eu vi no percurso, a gente vai não vai repetir muitas vezes, né? Vai repetir menos aquela parte que passava ali na chegada, né? Você passava o 21 e tinha que fazer mais 21. Agora você não vai passar no 21, né? Na chegada.
1: Exatamente. Exatamente. Então, isso foi uma das mudanças que nós tivemos com relação a 2022. É que aqui em Porto Alegre, nós, né, nós somos uma capital, mas não é uma capital tão grande como as grandes capitais do país, como as capitais do centro do país. Então, nós não podemos podemos também uh, inviabilizar a cidade, né? inviabilizar a questão de mobilidade urbana da cidade. Então, a gente tenta uh, impactar o menos possível o transporte, os meios né, de circulação das pessoas pela capital. Como é um evento que traz 20 mil pessoas, a gente, a gente traz trazer 20 mil pessoas para Porto Alegre, onde uhum. no ano passado 70% dessas pessoas não eram de Porto Alegre, não eram do Rio Grande do Sul, então né, vem muito turista, vem muita gente de fora e a gente precisa sim ter um planejamento para impactar o mínimo possível a mobilidade dos moradores aqui da, da, da nossa cidade também.
0: É porque e... vocês inventaram de fazer dois dias, né, Paulinho? Daí tem que pensar <risos> bem, né? <risos>
1: <risos> Exatamente. Você não tem o desafio, né? Que é uma coisa nova, que é uma novidade em Porto Alegre. E é uma coisa que a gente acredita que, que vai trazer muita, muita gente para para correr a prova, para fazer o desafio. O desafio já está quase esgotado, inclusive, as inscrições para o desafio, que são muitas, muitas pessoas que querem, muita gente aqui de Porto Alegre, inclusive a Winners, que é a equipe que eu dou treino aqui em Porto Alegre, que eu faço parte, tem várias pessoas inscritas no desafio, então vai ser muito legal vai ter uma medalha especial, uma camiseta especial para quem vai correr o desafio, né? O Bruninho, que é o nosso outro embaixador do Bora Correr Galera também vai correr o desafio, então é uma coisa que é bem bacana. Mas voltando ao percurso, a gente vai ter largado lá no Barra Shopping Sul, como foi, como é tradicionalmente nos últimos anos, né? Isso falando da maratona, né? Depois se a gente quiser entrar na meia-maratona, a gente pode também explanar a meia-maratona também, que ficou um percurso maravilhoso, excelente, rápido. Mas a maratona, nós largamos ali do Barra Shopping Sul e repete a mesma coisa que foi ano passado até nós chegarmos na Avenida Ipiranga, que é a avenida onde termina o Parque do Brasil, que é o primeiro parque que a gente passa durante o percurso da maratona. Ali na altura do quilômetro 5, a gente já vai retornar. A gente não vai mais fazer aquela volta lá embaixo, que correu no ano passado, sabe? Lá próximo ao gasômetro, a gente não vai até lá. A gente vai até o quilômetro 5 e retorna para a Zona Sul. E vamos para a Zona Sul até o quilômetro 15. A gente vai, vai estar pegando essa parte da Zona Sul. Porém, nós tiramos mais um pedacinho de uma subidinha que tinha na... Muito bom. No da praça, não sei se você lembra quando passa a praça lá na Zona Sul e retorna para voltar em direção ao Barra Shopping Sul, tinha uma subidinha ali, que não era uma subidinha nada, não era, não era uma subida, mas era uma subidinha. Uhum. Então nós cortamos essa parte também, vai voltar na, numa rua chamada Doutor Barcelos, a prova ali, numa rua completamente plana também, e vamos voltar em direção ao local de largada. Passamos o local de largada da prova com menos quilometragem que nos outros anos, deve passar ali em torno dos 16, 17 quilômetros, deve passar no local de largada de novo e aí sim aí nós vamos ganhar a cidade de Porto Alegre nós vamos até Augusto de Carvalho que é a, a, já foi uma prova, onde foi largada a prova da prova há muitos anos onde tem a rota das cuias ali que o pessoal conhece bem um ponto turístico aqui de Porto Alegre nós vamos ao Augusto de Carvalho e entramos à direita em direção ao ao que era do ano passado que é em direção ao Parque da Redenção que é o segundo parque que nós passamos na
0: no percurso da maratona e aí é Paulinho já não repete mais nenhum percurso, né? Tipo, depois dessa partezinha aí é tudo coisa nova, né? Até chegar na chegada é só... Não tem mais repetição de percurso, né? Que ano passado não. tinha um pouquinho mais ali, né?
1: Exato. E assim, teve uma outra mudancinha aqui, quando a gente vai, pega a Avenida da Azenha, lá embaixo nós íamos quase até o antigo Estádio Olímpico, que era o estádio do Grêmio aqui. Nós íamos na Rótula do Papa, onde né o nome do, do ponto turístico ali é a Rótula do Papa. Nós vamos voltar um pouquinho antes também, numa rua bem plana também, nós vamos voltar tirando aquele... Aquele biquinho, nós vamos voltar um pouquinho antes na rua Damasco e segue como no ano passado o resto. Nós vamos pegar a Avenida Érico Veríssimo, vamos pegar a Avenida Praia de Belas, loja de Medeiros e vamos fazer aquela, aquele contorninho, que já é tradicional, aquele contorninho por cima do viaduto, que também é um pouquinho, é uma é, eu acho que é a parte mais, mais íngreme da prova, se dá para dizer que isso existe na maratona aqui, mas é, é a parte mais íngreme da prova pega aquele viadutinho ali, já, e logo em seguida já desce, né, faz a, o contorno. E aí sim nós vamos lá para o centro. Nós vamos passar no centro lá pela altura do quilômetro 31, 32, até o 35. Nós seguimos né, nessa parte do centro que eu comentei antes. Vamos até o Mercado Público, na Avenida Borges de Medentos A gente retorna pela na Avenida Mauá, vendo o muro da Amauá, que também é um, é um ponto turístico aqui da nossa cidade. Tem o Cais, tem o Cais Embarcadeiro ali, que é uma, que é uma novidade aqui em Porto Alegre, passa pela usina do gasômetro. E aí sim, aí é só ir embora, só chegar, né? Faltam ali 7km quando a gente sai do centro, praticamente. E a gente só tem que ir em direção ao Barra Shopping Sul para fazer a chegada. Então a prova, que já era rápida, na minha percepção, ela ficou mais rápida ainda com esse percurso. E essas são as principais mudanças, assim, que tiveram. Do ano passado para esse ano de 2023.
0: Ó, e daí só para a gente completar e falar da meia rapidinho, né? Que o pessoal que vai correr no sábado também. A meia ficou um espetáculo a meia maratona. Se eu não tivesse escrito no desafio, eu ia fazer só a meia, porque tirou a partinha da, da Zona Sul. Não tem mais subida ali, né, Paulinho? Acho que nem de, de calçada. Não tem subida nenhuma.
1: Não, não. A meia maratona vai ser assim, ó. Se tu quer fazer a tua melhor marca da meia maratona, vem para essa prova, porque assim, ó, ela está plana tá rápida como nunca foi a meia maratona de Porto Alegre aqui, ela nunca foi tão rápida como vai estar nesse ano, ela larga só passando rapidamente como é que é o percurso da prova, tá, Para quem conhece a cidade aqui, a gente larga também no Barra Shopping Sul, só que daí é praticamente uma linha reta até o centro da cidade, vamos até o mesmo local que a maratona retorna, porém a gente vai pelo outro lado, nós vamos pela Avenida Mauá, e retornamos pela Avenida Siqueira Campos. Chegando ali, nós vamos em direção a, ao Parque da Redenção, quando então a gente volta próximo ao gasômetro ali, quando a gente tem essa, essa volta ali, nós vamos em direção ao Parque da Redenção, não chegamos ao parque, uh, retornamos um pouco antes, mas acredito que quase mil metros antes do parque, a gente já retorna, e aí já volta, pega a Avenida Beira Rio de novo e é só chegar. Então, assim, ó, é completamente plano, não tem um milímetro de subida, assim, na meia-maratona de Porto Alegre, então, assim, ó, a gente acredita que com a premiação em dinheiro que também tem na meia-maratona este esse ano, que é uma novidade. Com essa premiação em dinheiro, a gente, a gente deve ter marcas excelentes na, na minha maratona dos atletas de elite e também dos atletas amadores
0: falando em marcas de atletas amadores eu, por exemplo, fiz meu recorde pessoal na meia ano passado, então é uma pena que eu estou voltando de lesão, senão eu ia dizer pro treinador, vamos focar na meia e a maratona a gente só completa, porque eu ia querer melhorar aquele tempo, infelizmente não vai dar mas sobre a premiação, o Danilo Caboclo aqui, né, grande Danilo, colocou assim ó, ouvi dizer que vai rolar uma premiação recorde esse ano e que o pelotão de elite está bem forte, eu vi já alguns nomes que foi divulgado e tal, a premiação também, conta para nós dessas premiações Paulo, enquanto que é na meia, na maratona e o pessoal de elite que está vindo, o recorde da prova, tanto masculino quanto feminino, acho que tem grande chance de cair, né?
1: Essa é a nossa expectativa, né? Com relação ao recorde da prova, né, ele, ele tende a cair esse ano porque a prova realmente tá dando uma premiação que há muito tempo não se via uh, aqui em Porto Alegre, uma das maiores premiações do Brasil, né? Então, tá muito bom a premiação desse ano da maratona. Eu vou passar só rapidamente aqui quais são os valores para a elite da prova. Então, o ano passado, por exemplo, o primeiro colocado ganhou 10 mil reais, né? E esse ano é três vezes mais do que isso. Esse ano são 30 mil para o primeiro colocado, 20 mil para o segundo. 10 mil o terceiro, 8 o quarto e 5 mil para o quinto colocado ou quinta colocada, né, na, na elite da maratona. Então, assim, o recorde que é de 1994, o recorde masculino da prova do Luiz Carlos da Silva Atalaia, esse recorde, ele tem que cair, né, de 2 horas 12 minutos e 59 segundos, esse recorde esse ano, ele tem que cair, porque essa galera tem muita gente, muita gente forte mesmo inscrita na maratona, Eu até posso dizer alguns nomes aqui, tanto na masculina, quanto na feminina, de atletas de altíssimo nível que que estão inscritos na prova. E o recorde feminino de 2 horas, 32 minutos e 41 segundos da Edna Mkuana, que é lá de 2013, já faz 10 anos, então, que a Edna bateu o recorde da prova, eu também acredito que ele possa cair, porque nós temos também grandes, grandes atletas de, de altíssimo nível inscritas na maratona, né? Eu até vou pegar aqui a lista de alguns atletas, que eu, eu não posso confirmar todos ainda, porque sabe como é que é atleta de elite, né? Às vezes Sim. eles acabam não vindo, às vezes acaba confirmando, tem uma lesão, não tem, então o field da elite, ele, ele muda bastante até a data da prova, né? mas assim, para adiantar, nós temos dois atletas quenianos na maratona, que são muito fortes, um deles tem 2 horas e 7 minutos na maratona, o outro tem 2 horas e 8 minutos na maratona, então são dois, dois atletas fortíssimos, confirmados. Hoje nós entramos em confirmação com mais três atletas etíopes, que estão vindo ah. para a prova no masculino, são atletas que têm grandes marcas na maratona também, todos abaixo de 2 horas e 12 minutos na maratona. Entendi o
0: até... target, entendi o alvo da, da organização. Quem tem sub 2 horas e 12, vamos tentar chamar, que tem que cair eu, o recorde.
1: Mais ou menos por aí, aí eu vou dar uma olhadinha aqui, vou passar alguns nomes aqui, vou olhar por cima, tá? Alguns nomes no masculino, por exemplo. O Geilson que foi o campeão da prova no ano passado. Quanto né? que ele fez no ano passado? Tratar. O ano passado ele fez 2 horas 17 e 17. Então o Geilson, né, que é o o atleta a ser batido, que é o atual campeão da prova. Nós temos também o Jurandir Couto, que foi campeão da prova em 2018. Então, uhum. que é aí de Santa Catarina, um cara que, que né, já ganhou a prova. Ele ganhou com duas horas 21 e 41 em 2018, que foi um ano que foi um horrível, horrível, horrível. O clima tava terrível. Lembra? Né, temporal na noite anterior da prova, um ventania. E o Couto botou a, a prova, tipo assim, ó, ele botou o ritmo e foi embora. Ninguém foi com ele, ninguém acreditou nele deu ganhou a prova. Com sobra, deu um show aquele dia, realmente, o Jurandir Couto na a prova, então é outro cara que está inscrito que né, é um grande atleta, é um campeão, é um cara que já conhece a cidade, já conhece a, a nossa maratona. E aí temos ali os gêmeos, né? o Gilmar e o Gilberto Silvestre Lopes, que são dois uhum. grandes atletas que tem ali na casa de 12h15 na maratona, dois grandes atletas que vêm para a prova. Aí falando um pouquinho das mulheres né, aqui da Maratona Internacional de Porto Alegre, a Valkyria Marques de Oliveira é uma das atletas que vem correr a prova. Eu queria ressaltar que a, a Valkyria foi a campeã da prova em 2016, então é uma campeã que retorna para a prova, né? Ela ganhou a prova em 2016 e retorna para tentar o bicampeonato na maratona. Temos também a Marley Willers, né? Que é campeã da maratona de Curitiba, também é um grande nome. Ah, esqueci do masculino de falar, o Derliza Ayala, que é um atleta do Paraguai que tem 2 horas e 10 minutos na maratona, também é um grande é atleta. Nome. E aí, falando do Derliza, eu falo também da Marcela Cristina Gomes, né? Que é uma atleta argentina que mora no Brasil e tem 2 horas e 28 na maratona. Então, ela é uma das grandes, fortíssimas candidatas a bater o recorde da prova também.
0: Kip não deu. Não
1: deu, não deu, porque ele tava meio travadinho depois de Boston A gente não conseguiu, tá. não conseguiu encaixar na, na agenda problema. dele, né? Por aí vai alguns nomes, né? A Raíssa Marcelino também tá inscrito na maratona, são alguns nomes, né? De, de altíssimo rendimento, assim, falando algumas assim, que, né, que, que já estão confirmadas na prova. Como eu disse, isso pode mudar conforme o Atlético Elite. Vai sentindo a proximidade da prova e tal, pode ir para meia daqui a pouco, pode vir quem está na meia para maratona, se sente um pouco mais confiante, então pode ter uma mudança ainda, mas esses são alguns nomes assim, que eu gosto de citar, assim, que já estão confirmados na prova, que podem brigar pelo recorde aqui da maratona.
0: Beleza, então a gente está gravando, falta um mês para a prova, quando esse podcast sair vai faltar talvez uns 21, 22 dias, então é aquela fase já de polimento, talvez o último longão que o pessoal está fazendo. E aí vamos, vamos para as perguntas que as pessoas podem acompanhar, as, quem está ouvindo no Spotify, depois do podcast, saiba que isso foi uma live que o pessoal participou, né? Teve pergunta no Instagram e teve pergunta aqui no YouTube. O Décio Prats está aqui conosco. O Décio colocou, Paulinho, aviso quando for novamente para a maratona para você já prever mais um frio histórico. Isso é uma coisa, né, Paulinho? Porque... A tendência é que, até numa das perguntas do Instagram, colocasse assim, previsão do tempo. Já é mais difícil, mas tem uma certa tendência de que vai ser frio, né?
1: Sim, a tendência nesse final de semana, que é o primeiro final de semana de junho, geralmente tem dado baixas temperaturas aqui em Porto Alegre, né? Que é o que a gente espera. Ainda não esfriou, tá? Ainda não não tá muito frio por aqui, hoje tá uma chuva até inclusive a gente pôde adiantar um pouquinho a live porque eu não pude, eu não pude dar treino na pista hoje porque a pista tava largada. e a gente adiantou um pouquinho a live, mas hoje ainda hoje começou a dar uma esfriadinha, mas nem tu vê, eu tô de camiseta aqui, não precisa, o ano passado nas lives eu já tava de, de casaco né? Verdade. <risos> então assim, ainda não esfriou, mas a tendência é que essa temperatura baixe e nós tenhamos aquela média normal ali de 10, 12 graus né, na, na largada da prova, que é uma temperatura excelente para se correr.
0: Né? E yeah, ano Ano passado foi quatro com sensação de zero. Foi muito bom ano passado. Tinha o vento, tinha, mas para uma reestreia de prova foi a condições perfeitas. Assim, ah, tinha um pouco mais de vento, tinha. Mas todo mundo que eu entrevistei e falei lá em Boston esse ano que a gente foi. Onde é que você conseguiu o índice no Brasil? Porto Alegre. A maioria era Porto Alegre. O Marcos também, que foi lá, né? Que aqui do podcast, conseguiu índice em Porto Alegre. Então, é uma prova boa para isso, né? E se o clima tiver frio, larga que horas? Larga sete horas,
1: tanto a meia quanto a maratona. E sempre uh, o pessoal que vem do Norte, do Nordeste, sempre questiona, né? Pô, por que vai largar tão tarde, né? Mas é, é porque, assim, em Porto Alegre, em junho, às sete horas da manhã, nem clareou o dia ainda. tá escuro e também é muito, muito frio. Então, largar mais cedo do que isso é, é, é inviável justamente por causa do frio. E para não correr o pessoal, não, correr não é uma maratona noturna, né? É uma maratona diurna. Então, a gente larga às sete, que é mais ou menos o horário que está clareando o dia. Em junho, a gente já já larga a prova. Mas é bom pegar esse, esse gancho que tu falou da, da maratona de Boston, que é a maratona, sem dúvida, mais cobiçada do mundo, é a maratona que o pessoal precisa, de fato, de, de índice para poder correr a prova. né E aqui em Porto Alegre, em 2022, a gente teve mais de 800 índices conquistados para Boston. Então, isso é uma marca que eu não tenho esse número, esse dado oficial, mas eu acredito que nenhuma outra maratona no Brasil colocou tanta gente em Boston em uma única edição sabe, porque foi realmente a maratona dos recordes pessoais no ano passado, o pessoal era muito, foi muito legal, assim, ver na minha timeline durante a maratona de Boston a quantidade de gente que falou sobre ter conquistado o índice aqui em Porto Alegre, então quem é competitivo, quem gosta de, de buscar esse sonho que, que é correr a maratona de Boston dentro da sua faixa etária, que a gente sabe que é, que é uma coisa bem difícil, é um sonho que, que muitos buscam, a maratona de Boston, então aqui é o, é o o primeiro passo para a maratona de Boston começa aqui em Porto Alegre, né? E além disso, além da, dessa questão do, do, da prova ser fria, plana, rápida, esse ano nós estamos fazendo parte também do Age, do age Group Ranking da, da ABOT Sim. World Marathon Majors, né, então a gente faz parte, tem aquele campeonato no final do ano tava procurando informação aqui, é Chicago realmente, então assim, o pessoal que qualifica né a partir do, da categoria de 40 a 44 já qualifica para participar desse, desse ranking para correr a maratona de Chicago lá, onde vai ser a grande final desse, desse ranking das faixas etárias, então isso é mais uma novidade também que teremos esse ano em Porto Alegre, a gente se aplicou o ano passado, foi aceito, é bem gratificante Ver o quanto tem gente que faz as suas grandes marcas na maratona aqui internacional de Porto Alegre. Inclusive, eu queria só deixar um puxar mais um, um assunto aqui. A gente está falando da maratona e da e da meia maratona, lembrando que nós ainda temos né o cupom de desconto para para quem tá fazendo quem quer fazer a maratona e a meia a maratona nós temos o, os cupons de desconto dos embaixadores né então, usem
0: o Paulinho usem o N20 hashtag o do Paulinho já tem demais já tem demais é. eu não sou
1: embaixador mas o meu cupom tá bombando.
0: verdade no site da maratona tem lá os embaixadores tem você pode pegar todos eles têm Cupom, você pode usar, que as inscrições vão até 15 de maio, é isso?
1: Exatamente, até 15 de maio.
0: Você acha que vai esgotar? Já está esgotando?
1: ah Está bem próximo, né? Tá bem próximo, tá bem próximo dessa, dessa marca que a gente está almejando buscar. Porém, eu queria deixar só uma, uma novidade em primeira mão aqui no. Por falar em correr, em primeira mão aqui para um dos nossos embaixadores. Aqui na live, nós vamos disponibilizar na live, no podcast, também até esgotar. Nós temos um número um número limitado né, de, de cupons. Para quem nunca correu na Maratona Internacional de Porto Alegre, não tem condições de correr a maratona, e não tem condições de correr a meia-maratona ainda, porque começou a correr faz pouco tempo, ele não está treinado o suficiente para encarar esse desafio um pouco maior, nós vamos lançar aqui na live hoje um cupom de desconto para quem quiser correr a Rústica de Porto Alegre. A Rústica, que é uma prova de 7 km, né? que então a pessoa não consegue ainda correr a meia maratona, já corre um pouquinho mais que os 5 km ali, já está conseguindo, vamos para os 7 km. É uma prova que ela é feita para quem o acompanhante... Né, o marido, a esposa de alguém que vem correr a prova, a família, o filho que quer correr a prova, vem acompanhar né os familiares, pô, quero correr uma prova mais curta, não tô treinando ainda e tal, quero começar a correr. Pô, se inscreve na Rústica, a gente vai dar hoje aqui ó na live e no podcast, a gente vai dar 30% de desconto com o cupom, Olha, anotem aí, anotem o cupom aí, que vai dar 30% de desconto, o cupom é Rústica30, hashtag. Então, repetindo, Rústica30, Hashtag é o cupom que dá 30% de desconto na inscrição da Rústica. E só da Rústica vocês vão conseguir fazer a inscrição com esse, com esse cupom. Então, é mais uma... uma... Uma força que a gente está dando para quem quiser correr a sua primeira prova, fazer sua primeira participar, estar junto com a, com a maratona, estar junto com a meia-maratona correndo a rústica. Então, eu acho que é uma iniciativa bacana, né? Aqui, através da live, divulgar para dar uma bombada também na rústica, que é, que é uma prova que a gente tem muito carinho.
0: É sábado a rústica? É,
1: é sábado também, junto com a meia-maratona. Uh, acontece no sábado também. E, pô, é uma prova que tem uma tradição enorme. Ela sempre aconteceu junto com a maratona, né? Acho que Desde que eu me conheço por gente. não Foi 94 a primeira maratona que eu tenho lembrança. A Rústica já acontecia, ela já teve várias distâncias. Já teve 5, já teve 10, já teve 13, já teve 7, já teve 9, já teve 11. Ela é Rústica, justamente esse é o nome dela por causa disso, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama a Rústica a qualquer prova que tenha qualquer distância que não seja, né, uma prova oficial, assim, né, de, de 10, de 15, de 21, de 42.
0: Então tá aí o cupom pra quem quiser fazer sua inscrição na Rústica. Beleza, eu vou deixar no feed do podcast para pra quem tá na venda, na live ou no Spotify que tem vídeo, eu já coloquei ali rústica Hashtag. até porque faltando menos de 30 dias para a prova, uma maratona dificilmente alguém vai se inscrever, só se deu algum problema de viagem, de prova que deu errado. E, geralmente a pessoa se inscreve mais nesse período agora, é na meia e na rústica. Eu já fiz a rústica em 2008, eu fiz a rústica quando eu fui para Porto Alegre. E eu iria fazer o 7, Paulinho, se eu não tivesse recuperado a lesão, eu ia fazer só o 7, mas deu tudo certo, felizmente. E já que falamos, né, vamos para ler as perguntas do pessoal aqui, ó. Beatriz... Guaragna falou, falta um mês, só polimento agora. Marcos isso. Troves, que é membro do nosso canal, deu boa noite, está se preparando para o RP dele em Porto Alegre, é isso aí. E já indo nessa linha, o Tita colocou aqui, ó, vai ter pelotão de quais tempos? Ele está perguntando aqui os pelotões da maratona, porque ele está indo de Balneário Camboriú para fazer o Big Hill em Porto Alegre. Então fale para nós, vai ter pelotão na meia, na maratona, onde é que vai ter pelotão, quais são os tempos que vão ajudar o pessoal, porque eu sei que vai ser ritmadinho, o pessoal da Companhia dos Cavalos é ritmadinho.
1: Então, vamos lá vai sim ter os pelotões de
0: ritmo, né? Sub 6 horas tem? <risos> tem? Tem, tem, tem,
1: é, um... é, Essa é a meta?
0: A meta é terminar dentro do tempo de conclusão, a Tem Pensei
1: da Companhia dos Cavalos, que é uma grande parceira nossa, tá? até o Rodrigo é nosso, é nosso embaixador também da prova, o cara que tá dando, sempre dá sugestões, sempre tá ali envolvido né, com, com a maratona também, com a Companhia dos Cavalos, eles têm uma, o treinamento de sábado, que tem o pelotão 4 e 30, o pelotão 4 por 1, o pelotão 4 e 5, tipo assim, é muita gente na orla, muita gente correndo, muita gente saindo para a maratona, né? No pessoal da Companhia dos Cavalos e tem uma galera que se dispõe a fazer a prova para ajudar os outros, né? O cara, né? Abre mão entre aspas da sua prova para seu RP, abre, abre mão da sua prova para o seu Boston Qualify para ajudar outras pessoas que querem ter esse sonho de correr Boston ou fazer sua melhor marca pessoal. Então, os pelotões são, então, o Sub 4 Horas, que eu acredito que seja o primeiro sonho de qualquer maratonista, né? Correr abaixo das 4 horas, esse é um, é um grande desafio. Aí temos o Pelotão Sub 3 Horas e 45, Sub 3 Horas e 30, Sub 3 Horas e 15 Minutos, Sub 3, que também é um sonho né, de muita, uhum. muita gente. E temos também a busca do Sub 2,50. É um outro pelotão que nós temos também sobre 2 horas e 50 minutos. Então, são todos esses pelotões na maratona que vão ajudar. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotões né, que vão ajudar a galera atingir seus objetivos na prova. Né? Então, fica tudo a cargo da companhia dos cavalos, que é a grande parceira que nós temos aqui na, na nossa maratona.
0: Maravilha. Então, é só você pegar aí mais ou menos qual que é o seu índice, a sua faixa etária, e provavelmente vai estar tá tudo bem identificado, vai ser fácil de você ver. Então, se você estiver perdendo o ritmo, não largou perto deles, quando passar um pelotão, você vai atrás, que é muito bom, né, Paulinho? Você não precisa pensar, você só precisa acompanhar. É muito melhor. Sim, exatamente, exatamente. O ano passado, também, o Eliano Fortes, de BH, que vem com Felipe. muita gente
1: sempre para cá, para Porto Alegre também, ele tinha um pelotão próprio dele também, que foi muito legal, ajudou muita gente a... Tem a, muita
0: assessoria a... que faz, né, Paulinho? O Heleno <risos> fez, esse ano eu sei que o Adriano Bastos também vai fazer, as assessorias sabem, né, que Porto Alegre, o pessoal gosta, vem para fazer tempo, recorde pessoal, eles fazem esses pelotões, seja sub-3, sub-4, eles trazem e fazem, porque sabem que as condições vão ser propícias, né? Exatamente, exatamente isso. E para meia tem pelotões? Não, né? Não, melhor meia não,
1: Para maratona apenas.
0: Aline Leati, fale sobre a hidratação da meia e dos 42. Quantos postos teremos? Você já tem, mais ou menos aí, como vai ser?
1: Assim, eu não posso precisar a quantidade de postos ainda, porque eles ainda estão em estudos com relação ao percurso, né? O novo percurso e, e alguns ajustes de. de... De logística mesmo, que como você sabe, Porto Alegre sempre dá um show na hidratação. A gente sempre busca colocar esses postos entre 2,5 km e 3 km, né? Ele nunca foge disso aí. Geralmente são muitos postos d'água, assim como banheiros, né? Lembra do ano passado como tinha manhã Então, assim, os postos de hidratação ele vai ser confirmado. Todas as informações assim mais próximas à prova elas vão ser confirmadas no nosso Instagram, né? na nossa página no Instagram, que é a nossa principal meio de comunicação mais ágil ali, que a gente consegue passar tudo para vocês com exatidão. Mas assim, pode ter certeza que a cada entre 2,5 km e 3 km, e com certeza vocês vão ter posto de hidratação. No ano passado, nós tínhamos 15 postos de hidratação no percurso e mais a chegada. Esse ano, a meta é repetir esses 15 postos de hidratação no percurso e mais a chegada. Assim como na meia-maratona, nós temos sete postos de hidratação e mais a chegada. Então é... É um show, é bastante água para o pessoal se hidratar bem durante a prova. Além de, claro, nós temos sempre em torno de 6 a 7 postos de isotônico durante o percurso. Então é mais uma coisa que vai se repetir esse ano. A quilometragem exata a gente vai confirmar em breve no nosso
0: Instagram. Marcelo Runeck quais são os pontos mais legais para os familiares olharem os corredores? Tô lá, levei minha família. Vá, família, putz, tem que levar. Vamos lá, tá? Vai todo mundo lá? Vamos aproveitar que esse ano tem várias coisas turísticas. Onde é que fica melhor? É melhor na largada que passa mais vezes? Tem algum outro lugar que dá para ir? Ou por exemplo, dá para ir num ponto e de repente se deslocar para o outro sem perder a chegada? Porto Alegre oferece essa opção? Como eu disse assim, como esse ano
1: a tendência é diminuir aquele volume, como a gente dividiu a prova para dois. Dias, né? A tendência é que fique mais fácil, tenha menos pessoas se deslocando para o Barra Shopping Sul para largada da prova e para a chegada, consequentemente, da prova, né? Então deve ser mais fácil essa mobilidade. A gente pensou nisso também nesses dois dias de prova. Além do desafio, lógico, que era um pedido de muita gente de ter o desafio aqui em Porto Alegre. A questão da maratona pura também é uma coisa que sempre nos atraiu aqui, aqui em Porto Alegre, a questão de ter uma maratona pura, só a maratona correndo no seu dia, um dia só para um os maratonistas também. E assim, a gente sabe que a gente tinha é muito problema com a logística de chegada né, ali no Barra Shopping, porque Porto, como eu disse, Porto Alegre é uma capital pequena e todo mundo se deslocava ao mesmo tempo. Imagina, em 15 mil corredores no ano passado, se deslocando <risos> para o mesmo local ao mesmo tempo, sempre dava muito engarrafamento, esse ano vai diluir um pouco esse pessoal, então o estacionamento do baixo Shopping Sul que vai estar aberto como nos anos anteriores para receber todos os, os, os corredores, então essa diluição deve ajudar nessa mobilidade daqui a pouco para tu conseguir assistir a prova em algum pedaço ou outro pedaço. Uma coisa legal que tem é que grande parte do percurso da prova tem ciclovias. Então, o pessoal que quer se deslocar de um local ao outro pode também se deslocar pela ciclovia, né? não, não invadindo a parte dos corredores, lógico, né? não, não para evitar acidentes, mas ele pode, ele pode transitar pelas ciclovias da capital, que são várias durante o percurso da prova. Mas eu acho que assim um local bom de ficar também, além ali da largada e da chegada que a prova vai passar mais vezes, né? Alguns bons locais para ficar também é na Rótula das Cuias, ali hum. que eu comentei antes, de perto do Parque da Harmonia, que a prova também passa ali pelo menos duas vezes, e tu pode se deslocar, por exemplo, ali da rota das Cuias, tu vai até o outro lado da Augusto Carvalho, que é a rua da, da Avenida das, da da das Cuias, tu consegue ver mais um pedaço da prova do outro lado na passagem tanto indo quanto voltando. Então assim, tu tem vários postos ali ao entorno do Parque Marinha ali, são, é um bom local para torcer, para acompanhar, porque tu consegue se deslocar com facilidade ali e consegue acompanhar vários trechos pontos da prova
0: e nesses vários pontos da prova é para ter umas bandas tocando pelo que eu vi num evento que eu fui aí de apresentação do evento parece que vai ter né bandas na rua tocando para ver se o pessoal se anima também a sair de casa exato
1: isso é uma é uma é uma é uma, é uma cobrança entre aspas né que os corredores fazem para gente aqui em Porto Alegre que às vezes eu acredito que por causa do frio a nossa chegada ela ela tem uma peculiaridade muito legal que vai muita gente para chegada vai muita gente para o entorno da prova é e eu acredito que esse ano vai ter mais gente ainda porque, porque o pessoal que vai correr a meia no sábado com certeza vai ficar para assistir a maratona no domingo. Então Sim. imagina, isso já é uma torcida gigantesca. Por exemplo, ah, se o cara de repente não quer ir o local da largada e chegada, o cara tá no hotel no centro ali, o cara pode se deslocar para vários pontos também para torcer, para acompanhar vai ter essa, essa questão das bandas para atrair o pessoal também, os moradores da cidade, para fazer com que a cidade abrace, de fato, a maratona e consiga torcer, apoiar, gritar, vibrar pelos corredores. Né? Então, já fiquei sabendo que no Parque da Redenção, ano passado, teve bastante gente torcendo, teve bastante torcida. Então, esse ano é um ponto também bacana. A gente vai, vai bater muito nessa divulgação na cidade para quem não é corredor vir para a rua para acompanhar os corredores. Então, é uma tendência que a gente consiga melhorar para 2023 agora essa questão de mais gente na rua acompanhando os corredores que é uma coisa que falta meio que no Brasil inteiro né de, de ter corredores de ter uh, pessoas entre aspas comuns acompanhando os corredores isso. da prova
0: é que isso, isso é mais cultural porque se o pessoal quiser ver o vídeo que a gente fez da Maratona de Boston que a gente tava lá caiu um temporal na hora que o mar estava chegando e desde o começo tinha chuva né tá todo mundo na rua então é, é mais questão de cultura de sair mesmo que lá em Boston tava tempo ruim caiu um temporal nós lá fazendo o videozinho <risos> mostrando aquele temporal todo então se tiver mais atrativo o pessoal sair da rua melhor falando nisso Macacraque colocou aqui ó alguma dica se estiver chovendo e com muito frio ó Sim. se estiver frio eu acho que dá para fazer tem jeito agora se estiver chovendo aí dá uma complicada né? Não tem muito o que fazer, mas o frio bota a roupa e deixa para o pessoal doar, né? Tira na largada que vocês recolhem e doam também, né?
1: Exatamente, eu ia bater nisso aí. O ideal é ir com uma roupa velha, né? um corta-vento, um casaco velho. Tem muita gente que, conta, se estiver chovendo, né? não só frio, ou até somente no frio, tem muita gente que coloca aquelas capas de chuva descartáveis também, né? para se manter aquecido ali naquele local de, de largada da prova e depois descarta logo depois da largada Não vai correr com a capa de chuva, pelo amor de Deus. Vai abafar tudo ali, não corre com a capa de chuva, mas a pessoa aquece ali tal e consegue quando largar, Tirar aquela capa de chuva também é uma dica, né? Se tiver chovendo muito no dia da prova, tomara que não. Mas com relação ao frio, a gente sempre tem essa ação há alguns anos já de ter a doação de agasalhos né? durante a prova. Então, todo mundo que tiver, vai para a prova com seu, o com seu casaco velho, vai para a prova com a com sua touca velha, com a sua luva velha, Que a gente vai doar tudo isso. Na largada, a gente pega, é muita coisa que fica na largada, é muito legal recolher todo essa, esse material né, que fica todos esses agasalhos que ficam ali no, no, no chão, pendurado na grade e tal, que o pessoal vai largando. A gente recolhe isso aí também nos primeiros postos de hidratação, nos primeiros dois, três postos de hidratação. A gente sempre coloca caixas lá para recolher esse material que também vai sendo doado. Daqui a pouco o cara né, largou, não aqueceu bem. No primeiro posto d'água, chega e tira né, aquele casaco velho, aquele moletom que não quer mais, que vai servir para outra pessoa, que vai doar para outra pessoa, doa ali e está tudo certo, está feita a doação, está feita a entrega. E além de se aquecer para largar a prova, ainda consegue ajudar outra pessoa que está passando frio
0: no inverno, né? Exato. O meu eu deixei. Um casaco eu já deixei ano passado ali. Eu estou liberando uns casacos aqui. Esse ano eu vou levar mais um para deixar ali para o pessoal. Vai sempre, leva roupa para passar calor, né? Leva roupa de frio para você ficar. Que passe calor lá na hora, se tira. Fica mais fácil. O Daniel Estrazo, lá é membro do nosso canal, conseguiu o índice em Porto Alegre também. Ano passado o frio era tanto que eu só comecei a suar no quilômetro 32. Baita prova, garantiu o índice com folga e foi uma temperatura parecida também pré-treino para Boston. A Deise Maria, ótimo incentivo cupom para a Rústica, então você usa aí, ó, Rústica 30, hashtag, bote seu marido, sua esposa que não corre para correr, ah, eu não gosto de correr, corre lá, vai, vai lá andar, né, se mexe um pouco. Pouquinho. Mariane Dias está aqui, coração a mil, contagem regressiva. E ela perguntou se essa ação acontece no sábado também, na meia, dos casais. Sim, 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 nas duas provas. Nas três provas
1: acontece essa ação.
0: O Leandro Pereira colocou assim, ó. Boa noite, por favor, pensem em colocar uma blue line no futuro. Ano passado corri quase um quilômetro a mais. Putz, Leandro, é, pode acontecer. Parabéns pela organização, ano passado foi tudo de bom. Porque, assim, a prova é a ferida, você consegue o índice, então ela tem a distância correta. Se você correu a mais, obviamente é porque não deu para tangenciar por causa do número de corredores. E aí vem a questão, Paulinho. É possível? Porque eu acredito que ideias, vocês devem receber várias ideias boas. Agora, colocar las em prática, talvez não seja tão viável, né?
1: É, A Blue Line é uma questão muito complexa. Eu acredito que foram poucas as maratonas no Brasil que conseguiram colocar a Blue Line... Não tem como colocar
0: um adesivo assim, Paulinho? Ela é
1: muito complexa. A Blue Line pintada ela é muito complexa pelo fato de que, não sei precisar exatamente né, o quanto essa tinta é durável, uma tinta que tem que ser durável e ela não pode ser pintada no chão porque depois ela tem que ser apagada e causa um, né, um transtorno, porque... Tem que fechar trânsito para conseguir pintar, tem que fechar trânsito para conseguir apagar, tem que fechar. Então, causa um transtorno que eu acredito que nenhuma maratona no Brasil, tirando a maratona olímpica, maratona de aquela meia, aquela meia do Campeonato Mundial, acho que não tiveram muitas maratonas que conseguiram pintar essa blue line no chão por causa dessa questão mesmo de trânsito, né? pela logística de trânsito. E a mesma logística seria para colocar um adesivo, né? se fosse o caso, teria que trancar o trânsito para colar. E daqui a pouco ia passar, porque, por exemplo, assim, na época agora da maratona, esse último, esse último mês, entre maio e junho, geralmente é uma época que tem bastante chuva. Hoje, por exemplo, está chovendo bastante aqui em Porto Alegre. Então, assim já é complexo para a gente conseguir marcar os quilômetros de de mil e mil metros, já é complicado de marcar, porque chove muito e acaba apagando. A marcação dos quilômetros tem que ir lá e marcar de novo, tem que reforçar, tem que estar sempre de olho nessa nessa parte da pintura do, do, do chão ali. Então, também tem essa questão que a Blue Line teria que ser pintada muito próxima da prova também. Então, é uma logística muito complexa da Blue Line. Mas, claro que a gente gostaria muito de ter a Blue Line, né? Gostaria muito que a galera conseguisse correr pelo menor, pela, pelo local onde a prova é medida de fato.
0: É, e até eu ia dizer que em Boston, quando a gente estava lá, a Blue Line ela não existe na, na rodovia, sabe? Ah, talvez, não sei se é uma questão de trânsito ou não, ela existe quando você começa a entrar na cidade, tipo nos dois, três quilômetros finais que tem uma Blue Line ali na cidade, né? Na rodovia não tem, talvez seja Sim. alguma questão. E eu não sei se a prefeitura também ia deixar esse setor de trânsito, né? Eles ajudam tanto vocês, mas acho que nessa parte talvez... Não dá para mexer, né? pintar mais coisinha no chão para os motoristas se perder. Mas é uma boa ideia, né, Paulinho? Não conseguimos aplicar, mas a ideia é boa. A ideia é excelente. Oh, Rafael Chagas, já que você falou ali, a sinalização dos quilômetros vai ser de um em um, de cinco em cinco. De um em um vai ter as plaquinhas, né? Sim, sim, de um em um. Um em um quilômetro. Mas esse ano a plaquinha... Porque ano passado a placa não foi tão grande, Paulo. Ele tem que colocar um, uma placa assim, que nem em Boston, que fica o um número lá em cima, assim, sabe? Pra gente ver. Não pode ser embaixo no chão, porque tem muita gente e às vezes a gente perde a plaquinha.
1: Sim, é um cavalete. É um cavalete bem grande. É um cavalete que vai ser maior que o ano passado. É um cavalete bem, bem grande. Que a gente tem o um problema aqui do vento também,
0: né? <risos> é isso, é verdade. Tem que colocar aquelas, aqueles pezinhos de areia, né? Pra ficar segurando. <risos> Exato. E outra, essa ideia que talvez você já deve ter recebido, eu não sei se é fácil aplicar, não tem como a cada 5km colocar um reloginho com o tempo bruto passando assim, a cada, tipo, 5, 10, 15 pra pessoa ter ideia de tempo.
1: Isso tudo é questão de aluguel de relógio, aluguel, de, né, é custo. É custo. São custos, né, mas assim, o problema é o tempo bruto, né, que muitas Sim. vezes daí, o cara vai passar lá com o seu tempo bruto e o cara fala pô, mas eu tá errado esse relógio aí, tá com problema esse relógio. Não, mas, mas é assim, a pessoa
0: sabe, né, que ó, é o bruto, pra pelo menos ter uma noção, às vezes, Sim. talvez. Sim, mas
1: o negócio, até ia comentar o um negócio, antes que tu falou das placas de quilometragem, tem uma coisa que, também que diferencia Boston da gente, né, que a gente tá no Brasil né? e colocando com antecedência essas placas aí elas sobem, né? Então, é um problema é. sério que nós temos também, que as placas elas têm que ser colocadas quase na largada da prova, entendeu? Então, uhum. tem que ter também uma questão de mobilidade dessas placas, porque senão já aconteceu mais de uma vez de alguma, que duas, três placas durante o percurso, durante a prova serem roubadas. Então, acontece porque acontece, né?
0: É, eu felizmente na meia ano passado eu não perdi nenhuma plaquinha que eu fiz lap manual no relógio, eu consegui achar essa... Uma que eu quase perdi, mas, mas eu consegui bater ali certinho mais perguntas aqui. A Mariana Gonzaga colocou uma pergunta boa, que daí você pode falar da altimetria dos percursos. O pessoal que gosta de ver, ah, ganho de elevação, altimetria, você tem aí os dados da maratona e da meia?
1: Eu ainda não fiz a, a prova, já foi medida e aferida, logicamente as duas provas já foram medidas e aferidas, mas eu ainda não fiz aquela medição que eu faço no percurso da prova, para colocar no Strava o pessoal ali, acompanhar, eu vou de bike, ele faça o percurso para conseguir né mais próximo possível, porque o que acontece? Se tu joga no Google agora o percurso da maratona, ele vai dar um desvio, porque tem pontos da prova, tem uns picos de elevação em alguns pontos que esses picos nem existem na prova. Esses picos, eles são, eles são imaginários, porque assim, tu passa na, rodo, na rua, né, que passa a prova, do lado tem uma ladeira, só que a prova não passa naquela ladeira, só que tu faz, quando faz a medição pelo via satélite ali, ela te pega como se estivesse mais em cima daquela ladeira, não consegue pegar ali embaixo, sabe? Então, tem alguns pontos na prova que isso acontece. Mas, assim, o ano passado, se não me engano, deu, não deu 100 metros de acumulado, né? Toda a prova. Não deu 100 metros de ganho de elevação na maratona inteira. Então, é. O percurso, ele é assim, ó, fica tranquilo que o percurso é. 99% plano, o da meia maratona é 100% plano, agora o da maratona é 99% plano, porque a gente pega ali, aquela subidinha na zona sul ali que tem uma, um ganhozinho de elevação que é um arrepiadinho ali uhum. e depois aquelas duas passagens nas duas alças de acesso, não chega a ser uma subida, só um tem um ganhozinho de, de elevação ali e já, e já segue
0: o Rodrigo Barbosa também tinha perguntado como serão dois dias de provas, acredita que terá mais torcida na rua acompanhando? Provavelmente sim, né, Paulinho? Espera-se pelo menos, né?
1: Sim, foi aquilo que a, gente, que a gente... Pelo menos o
0: pessoal da meia, né? Se, se o pessoal da cidade não for o da meia porque assim, né, se você tá inscrito na meia e você não tem obrigação de voltar no domingo cedo para sua casa se você não for apoiar a maratona é uma falha de caráter, vamos combinar, né? Por favor. Exatamente,
1: eu concordo concordo que assim, ó, é meio que obrigação de quem for correr a meia acompanhar a maratona no domingo,
0: né? Exato. Assim
1: como os maratonistas também saem na rua e bater pau no sábado, né? Pode ser também,
0: né? Pode ser. Eu não posso que eu vou estar tá, vou tá nas duas, mas se não estivesse, eu, eu, eu estaria lá. E se a dos 7km fosse numa hora, umas 3 horas e meia depois da meia, eu fazia os 7km também, pode. O que mais que nós temos aqui? Renato Chicala perguntou por que não fazem camisetas e jaquetas produtos oficiais com a marca da maratona? Esse ano vai ter alguma sim, coisa
1: sentido? Eu acredito que desde 2015, 2000, 2015, foi a primeira vez que teve produtos oficiais. Ó, o boné,
0: um deles também aqui o que na minha que cabeça. Esse ano, então? A boné, a camiseta, a jaqueta? O que, é que vocês estão pensando?
1: Boné, camiseta, tem a camiseta de finisher, né? Que já é uma camiseta que tá à venda no site, né? Que a gente leva sempre uma quantidade pequena lá para feira, porque, né, a gente faz ela meio sob demanda, então, inclusive, ela já foi mandada fazer quem já comprou, quem já garantiu sua camiseta finisher e quem não garantiu, ainda pode lá no site correndo, comprar, que ainda tem a melhor garantia agora e retirar junto no kit ou depois da prova, como preferir, mas é melhor garantir logo do que ficar sem no dia da das entregas lá, né, no dia da feira. Mas vai ter sim, vai ter boné, vai ter camiseta, vai ter manguito, vai ter buff, aquele de colocar... Né, no pescoço, pode fazer um monte de coisa com ele, vai ter um guarda vento também vai ter vários produtos identificados com a marca da Maratona, assim como tem
0: todos os anos dias de retirada de kit, a expo onde é que vai ser, como vai ser, quem que vai estar tá lá, o que que vai ter, porque ano passado tava bem legal, vai ser no mesmo local do ano passado tava bem amplo, com bastante coisa inclusive, eu
1: tô só salientar antes disso, né, que nós temos uma novidade interessantíssima para esse ano na Maratona Internacional de Porto Leia, que é a nossa parceira aqui, tá aqui atrás de mim, a Olímpicos a Olímpicos fez o tênis da Maratona Maratona, né? Então, quem quiser vai poder comprar o tênis da maratona com a marca da maratona, né? Então não é só os produtos normais, entre aspas, que nós sempre tivemos, mas vamos ter o tênis o corre 3 personalizado o corre 3 laranja, que é a cor da sim. prova esse ano, com o logo da maratona internacional de Porto Alegre. Então, é uma coisa bem importante a gente salientar que vai ter, sim, né? Além de todos os outros produtos, que a gente vai ter esses uma, embaixadores assim,
0: vão ganhar, Paulinho. É provável, então tá bom. Provável já é uma boa resposta. Correr a maratona com ele.
1: Uma coisa interessante de falar da feira, ela sim vai ser no mesmo local do ano passado. Né? E avisa aos navegantes que já deu sold out. Já vendemos todos os espaços, não tem mais nenhum espacinho disponível. Então a feira foi um sucesso no passado de público é. e de vendas também. O pessoal voltou esse ano. E quem não, não, né? quem não voltou, vieram novos, né? novos participantes, novos integrantes para a feira. Então Ali, tudo que tu quiser para a prática da corrida. né? Tem do tênis vai ter uma estande gigante da Olímpicos lá, vendendo todos os produtos da marca. Vai ter né, aquele estande da Unimed também, que é a nossa parceira, que é a nossa patrocinadora master, que sempre tem ali um espaço de convivência, uma área bacana, onde tem as entrevistas coletivas, onde tem grande parte da maratona passa por ali. né? Sempre eles trazem alguma novidade. Além disso, vai ter venda de agasalho, de luva, de material esportivo, de tênis, de tudo que vocês possam imaginar relacionado à corrida vai ter para vender na feira, assim como teve no ano passado. Quem teve no ano passado, lembra que tinham vários estantes com hum. meio, com uva, com tudo, né, então
0: vai ter vai ter bem, a feira vai estar lotada de novo como esteve no ano passado que bom que vai continuar, e é fácil o acesso lá no Barra Shop, já dá para aproveitar, comer alguma coisa, tem lugar para estacionar isso é muito bom, é uma coisa Paulinho, que eu lembrei agora, ano passado por exemplo, antes da maratona, no pré-prova lá, fui atrás de um banheiro para fazer um xixi e assim talvez por ter muita gente e é, tá é, é meio escuro, como você falou né, antes das sete é escuro, eu não achei muito fácil a localização dos banheiros e quando eu achei tinha uma fila muito enorme e eu fiz atrás de uma ambulância. Sinto muito, fiz lá no matinho atrás da ambulância, mas você sabe se vai ter mais banheiros? Se eles vão estar distribuídos, como é que vai ser? Então, assim ó, eu vou, eu vou.
1: Esse assunto é bom, é um assunto bem interessante. Assim, esse ponto levantou é uma coisa que a gente estudou do ano passado para esse que foi o seguinte: haviam dois pontos de banheiros na largada, tinham placas, sinalizando eles estavam em dois pontos e o que aconteceu foi o seguinte: tinha fila, uma fila gigante, nenhum dos pontos de banheiro e o outro ponto de banheiro não tinha nenhuma pessoa, todos os banheiros vagos. Aconteceu isso. Aconteceu uma divisão que a galera começou a ver a fila e foi todo mundo para o mesmo lado. E ficou uma, uma área inteira sem usar nada de banheiro. Os banheiros não foram usados, teve um banheiro que foi embora para casa limpinho porque ninguém usou. Então, assim, esse ano nós já estamos, nós vamos fazer diferente, sim. Vai ter quantidade, né? Aquela quantidade adequada de banheiros, né? Que a gente prevê sempre. Porém, vão ser todos eles colocados no mesmo local para não dividir o pessoal, para não ficar aquela galera vai para vai para fila, né? Olha, uma fila já quer entrar, então é, é complicado. Cada logística do banheiro é complicada Justamente porque é escuro O pessoal não consegue ver Às vezes o pessoal não presta atenção na placa Não presta atenção no que o locutor está falando Então tipo assim o pessoal fica meio né, nervoso ali Na prova agitado E coisa acaba não vendo as coisas Mas tinha sim banheiros livres O ano passado Então esse ano a gente vai fazer uma logística Um pouco diferente Para que todo mundo possa ser bem atendido E conseguir usar o banheiro nessa vargada
0: Uma sugestão talvez seja Colocar um pouquinho mais longe Das tendas das assessorias Porque fica muita concentração nas assessorias sim. E tinha uns perto ali Daí também fica muita gente junta porque em Boston também, eu fui na corrida dos 5 km lá, tinha uma fila enorme daí você ia um pouquinho mais para trás, os banheiros livres, então é isso, o pessoal vê uma fila, acha que é ali, que é o, o local e acaba não, não indo onde tem que ir o Alexandre Cruz colocou, parabéns Paulinho, a feira de Porto Alegre é muito superior à da maratona de Boston é. desse ano eu, eu vou ter que concordar, se comparar a de, Mar... a de Porto Alegre do ano passado com Boston esse ano, Boston esse ano foi ó, só tinha da... o stand da Adidas muito grande com coisas e depois umas coisinhas espalhadas, não tá, não tá muito bom, não. Claro que o pessoal foi lá, comprou as coisas da Adidas, alusiva à maratona, mas eu achei que eu ia ver mais coisa, achei que eu ia ver mais coisa. E a Juliana Pedroso colocou, um amigo pediu para perguntar se vai rolar chope pós-prova. Olha, é uma ideia, né? É uma ideia,
1: é uma ideia interessante, é uma ideia bem interessante, as do chope pós-prova, Podemos negociar isso
0: aí, né? Ah, então, e tem o, o... A festa, a festa é dividida em três partes, você falou, né? Eu, eu sempre esqueço esses nomes, mas você já sabe de cor. Eu não sei de cor ainda. <risos> <risos> é a barbecue, o santo ele pare. Ah, então, mas já tá tudo aí, né? É a barbecue é o, é o almoço ali, você vai lá depois já da já prova. Está. Aí você vai ficando já no finalzinho de tarde e depois o, o, a festa, para quem aguentar tudo isso, né, pode ficar lá. É quase uma rave. Isso, isso, dá, dá para ficar. E é ali na casa do Gaúcho, que é pertinho da, do... Do baixo. E do Vizão, também, né? Essas coisas já todas. Está. O Alexandre Cruz falou aqui, ó, duas sugestões para melhorar. E acho que é coisa que a gente já falou, ó. Placas grandes sinalizando os banheiros e demais na área da largada. Isso, sugestão anotada, Paulinho vai melhorar isso, já levou para lá, e não permitir invasões nas baias de largada, pois no ano passado simplesmente não houve baias, todo mundo saiu embolado. Como é que vocês pensam em fazer esse controle? Eu não sei exatamente isso, porque eu não estava lá pra... nessa parte para ver, mas vocês têm algum controle mais rígido? Porque, por exemplo, em Boston, né? Agora minha referência é toda Boston, desculpa, mas eu estive lá duas semanas. A pessoa só entra no lugar lá se o número dela for aquele. Adequado, sabe? E aparentemente eu não tive relatos das pessoas pulando a cerca, que nem às vezes acontece aqui no Brasil. Como é que vocês estão pensando essa organização?
1: Então, isso, essa, essa pergunta me, me dá um causa uma certa estreza, porque nós tivemos muitos elogios com relação à baia do ano passado que foi bem bom o controle, isso foi o primeiro acho que foi uma das primeiras reclamações assim, que eu tenho com relação às baias, porque assim, no momento da inscrição, né, o atleta já coloca o seu, o seu ritmo pré-definido ali na inscrição e sai no seu número de peito o pelotão que ele deve, que ele deve correr, então uhum. assim, pô, tu fez a tua inscrição tu colocou o teu pelotão né? a gente coloca lá a entrada dos pelotões cada uma com a sua, a sua identificação né, de, de ritmo ali na entrada e tal, tem o pessoal controlando a, a entrada, mas aquilo que tu falou, tem gente que pula grade, tem gente que, pô, por que, que tu colocou um ritmo se tu vai correr em outro? Por que que tu vai largar num ritmo que não é o teu? Isso é questão de bom senso de educação, principalmente, né? E muita gente causando confusão na né? entrada das baias ali. Porque não? Porque eu vou largar aqui, porque eu vou, porque não sei o quê. Porque... Então, assim, é muito complexo o tema da entrada das baias aqui no Brasil, é muito complexo por causa disso, porque o pessoal realmente se passa. Tem né? muita gente que a pouco vai estar vendo essa, essa live que refleta, que pensa na hora de, 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 de entrar lá na, na sua base e falar, pô, se meu pelotão é o B? Por que eu vou querer entrar no A? Se meu piloto é o C, por que, que eu vou querer entrar no, 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 no B? Se fui eu que preenchei minha inscrição, se fui eu que fiz o meu cadastro, se fui eu que fiz a minha, a minha parte, se fui eu que informei. Então, pô, não tem porquê, né? Depois que tu informa uma coisa, tu querer mudar e querer fazer, passar por cima do que tu mesmo escreveu, né? Então, é questão de educação. Mesmo assim, vai haver o controle, mas também não tem como controlar todo mundo que acaba querendo pular a grade, uhum. entrar, a força brigar, arrumar confusão, então é um pouco mais complicado do que simplesmente ter esse controle. Mas no ano passado, realmente, nós tivemos muitos elogios com relação a entrados pelo Tony, então por isso mesmo me causou uma estranheza esse comentário, mas ficamos com o, com o, o...
0: feedback do Alexandre que na... na onde ele estava deve ter tido algum, algum problema que ele viu lá, né? E a minha última dúvida aqui, que também faz parte das ideias que não vão ser aplicadas por causa do custo, não tem como um aplicativo passando as parciais de 5 em 5, né? Esse é o nosso sonho de consumo,
1: né? Mas ainda não pode ser posto em prática. como porque o desenvolvimento do aplicativo não é uma coisa muito barata. E a outra é a questão de assim a questão do custo da empresa de cronometragem para colocar um tapete de cronometragem a cada 5 km. Isso oneraria bastante o custo da da prova, colocando um a cada cinco quilômetros para depois passar para o aplicativo. Mas nós vamos ter uma cobertura bem bacana na prova esse ano. Eu ainda não posso falar sobre isso.
0: Mas eu ia perguntar agora se vai ter alguma transmissão ao vivo.
1: Eu ainda não posso falar sobre isso, mas <risos> <risos> em breve, em muito breve... Vocês vão ficar sabendo o nosso Instagram oficial, vai ter uma notícia bem legal para todo mundo aí.
0: Já imagino que seja, mas enfim. Porque esse negócio do, do, a cada 5km, o custo e tal, se colocasse provavelmente nessas condições que vocês têm de investimento, talvez tiraria, por exemplo, premiação da Elite, vamos dizer assim, né nessa Exato. situação atual, né para remanejar. Então, por enquanto, né ainda não dá mais tivesse, ia ser bem legal. É tudo bem. É nosso sonho de consumo. Paulinho, qual que é a pergunta que você mais recebe sobre a prova quando você abre caixinha no Instagram?
1: A maioria é em relação a percurso, para saber se o percurso é realmente plano. Essa é a principal pergunta que eu recebo sempre ali, é se o percurso é realmente plano, como a gente fala que é, para quem nunca correu a prova. Então, Pra quem já correu a prova, fala para esse pessoal aí que eu
0: perco o muito real. É, quem quiser ver, pode ver o nosso vídeo do ano passado que a gente fez aqui, que o Marcos correu a prova. A gente dá lá o depoimento que, realmente, a prova é muito plana. A gente falou no comecinho da live sobre o, os recordes e tal. Tu achas, o pessoal da organização, que você faz parte da organização, você não é o dono da prova, né? O pessoal, às vezes, fica achando que Paulinho é um, um ré desempregado, né? Que tá aí dando a, a cara a tapa fazendo as lives. Você acha que é, é importante para Porto Alegre conseguir um tempo rápido porque assim a gente sabe que ela é plana, sabe que ela é rápida, os índices saem lá mas você acha que é importante a elite fazer a melhor marca, talvez, do Brasil, porque, por exemplo, ano passado, acho que Rio de Janeiro foi mais rápida, se eu não me engano, né? Você acha que Porto Alegre precisa ter esse tempo para daí comprovar, sim, sim, é isso, e não dá margem para dúvida? É importante para a prova isso? Vocês buscam também isso? Sim, como a gente sempre fala, né, a prova
1: aqui em Porto Alegre é feita por corredores, né, o diretor-geral do evento, que é o Paulo Silva, foi campeão da prova na segunda edição dela, correu a prova, ganhou com 2 horas e 22 minutos na ocasião, em 83, 83 então são corredores que fazem a Maratona Internacional de Porto Alegre para corredores, então assim, nós sempre, como, como eu disse né, o Paulo Silva foi campeão da prova e ele sempre quer que esses recordes sejam batidos e sejam quebrados, é uma coisa que essa premiação, é uma coisa que realmente partiu dele essa premiação, é uma coisa que ele botou em prática porque ele queria e porque ele quer muito que esses dois recordes tanto masculino quanto feminino sejam derrubados aqui em Porto Alegre para botar de vez né, a Maratona Internacional de Porto Alegre como a mais rápida do país, né, como a Maratona Maratona mais rápida de fato, tanto na elite quanto para os amadores, e assim a gente tem plena consciência aqui em Porto Alegre de que, com o poder de investimento adequado para trazer atletas de nível A, eu tô falando daí nível, não tô falando nem que o tô falando daquela galera que cerca o que ali, cara de 2 e 3, 2 e 4, assim uhum. nós podemos ter no Brasil e em Porto Alegre uma das maratonas mais rápidas do mundo para os atletas de elite, mas falta esse poder de investimento para poder trazer grandes nomes, trazer coelhos, trazer grandes atletas de nível mundial, né? porque estarão aqui grandes atletas de nível nacional, de nível internacional, estarão aqui, porque até porque para bater o recorde da prova, o cara tem que ser bom pra caramba, tanto né? no feminino quanto no uhum. masculino, então é um cara de altíssimo nível porém a gente sabe que tem aquela elite que corre abaixo de 2 horas e 5, que daí é uma, é uma elite fortíssima, que daí precisa sim, uma capacidade de investimento muito grande para poder trazê-los para uma prova, principalmente no Brasil, questão de nossa moeda também ser um pouco mais valorizada com relação ao dólar então, tem muita coisa com relação a isso também
0: tá, é que é isso que eu ia comentar, né, a prova é que os atletas de elite, por exemplo talvez não, como você falou, às vezes não vale a pena para ele vir correr, porque às vezes premiação ou gasto e tal. O percurso é para fazer, sei lá, abaixo de duas horas e dez, né, Paulinho? Tranquilamente, eu diria. Para quem corre, né? Abaixo de duas horas vai... Precisa desses investimentos, você falou. Porque às vezes... Ó, um exemplo hipotetíssimo. Mas olha, o Show ele não vem aqui se você não pagar muito bem para ele vir, né? O atleta de elite lá. Porque ele vem, corre brincando, faz o recorde da prova. Mas para isso tem que trazer... Uma friend, I'm rap, to Run em Porto Alegre? Sim, mas precisa ter um investimento porque ele não é rap só por correr, né? Talvez esse ano pelo menos o 2 e 12 e o 2 e 35 caiam, né? 38, 238. 38. Então, pessoal, essa foi nossa live, nosso episódio com o Paulinho Stone falando sobre a maratona de Porto Alegre. Mais dúvidas e mais novidades que surjam Vai ser depois da live. Vai estar anunciado lá no Instagram da prova, provavelmente. Eles postam todas as novidades lá. E se você tiver mais alguma dúvida ou pergunta, mande lá para o Instagram, mande para o Paulinho. Se quiser, manda para nós que a gente repassa para ver aí se tiver mais alguma dúvida que ficou sem relatar. Respondemos todas as perguntas que apareceram aqui. E é isso, Paulinho. Muito obrigado pela participação aqui novamente no podcast. Esperamos que a maratona seja um sucesso. Muito obrigado por participar.
1: Eu que agradeço eu que agradeço a, a, o convite eu que agradeço a, a disponibilidade de mais uma vez estar aqui no, por falar em correr e precisando só chamar a gente quantas vezes quiser que a gente troque uma ideia
0: interessante aqui sobre a Maratona de Porto Alegre vou chamar no dia 6 de junho, dia 7 depois da Maratona, fazer o balanço da Maratona Tamo
1: aí, tamo aí sempre à disposição dos amigos
0: boa, maravilha. então esse foi o nosso episódio pessoal, esperando que vocês tenham gostado sigam a Valinha no Spotify com 5 estrelas e se inscreva no Youtube também, voltamos no próximo e tchau